0: banda je World Music Kapela, ktorá sa inšpiruje predovšetkým slovenskou tradičnou ľudovou hudbou, ale aj inými hudobnými žánrami a hudbou národov celého sveta. Na koncertoch používa akustické nástroje, ako sú cymbal, viola, husle, kontrabás, heligónka, mandolína, buzuki, panduri, koncovka, gajdica, bicie, rôzne druhy perkusí a sample akustických nástrojov. Takisto využíva Vokály s rešpektom k tradícii a lokálnym osobnostiam, ale v novej, originálnej podobe. Členovia bandy sú skúsení muzikanti rôznych žánrov a zároveň odborníci na ľudovú hudbu. Sú to Samo Smetana, Alžbeta Lukáčová, Ivan Hanula, Peter Obuch, Igor Sabo a Eva Brunovská. Milí poslucháči, začína sa relácia Fujaročka moja, na ktorej spolupracovali Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Понад воду, сказа vodu, leci vodu, skala vodu, jobka Ó, oh, no.
0: Nápaditosť, originalita, zmysel pre humor a nechuť ku gíču. Tak to sú odpovede lídra kapely banda Sama Smetanu na moju otázku, ako by čo najstručnejšie charakterizoval bandu. 20 rokov je krásny vek, ideme si spoločne zaspomínať, čím si ho získali jeho spoluhráči.
2: S Betkou Lukáčovou hrávam od jej 18 rokov, pôvodne v ľudovej hudbe Miroslava dudíka a potom v ľudovej hudbe Samka Smetanu a napokon v bande takže som mal možnosť priamom prenose sledovať jej muzikánsky a intelektuálny rozvoj a som rád, že som bol pri tom. Vážim si ju za jej muzikánskú inteligenciu, muzikologické vedomosti, pracovitosť a cieľa vedomosť. Petra Obucha a Ivana Hanulu som počul hrať v ľudovej hudbe folklórneho súboru Technik, ale najviac ma zaujali, keď prišli na improvizovaný tanečný dom s choreografom a tanečným pedagógom dnes už nebohým Ervinom Vargom pri príležitosti krstu našeho CD-albumu Svet Ľudových tancov Jednotka v reštaurácii Poľovník v Bratislave, kde sme si spolu zahrali a ukázali sa ako skvelí, pohotoví muzikanti a speváci, zapalenci pre tradičné formy ľudovej hudby a zároveň rôznym výzvam otvorení milí a priateľskí ľudia. Speváčku Jevku Brunovskú poznám od mladosti a sme rodiny priatelia. Fascinujú ma jej spievacie schopnosti najmä meniť spôsob spevu, štýlovo spevať piesne z rôznych regiónov a dokonca aj rôznych hudobných žánrov. Jiho Saba som osobne spoznal pri rozhlasovej nahrávke so Zuzkou Homlovou, ktorej som bol interpretom i producentom a zistil som, že je to skvelý, pohotový, všestranný, Tvorivý muzikant, milý a vtipný človek, ideálny do kapely. Myslím, že aj vďaka týmto pozitívnym osobným vlastnostiam jednotlivých členov sa nám podarilo vydržať v bande spolu tak dlho.
0: Pôsobenie v bande malo za následok aj inšpiratívne stretnutia nielen so slovenskými či svetovými muzikantami, ale aj organizátormi týchto podujatí, šéfmi hudobných klubov a mnohých ďalších. Častokrát sú to ľudia zapálení pre dobrú vec. Samo Smetana hovorí, aké nové miesta mal možnosť s bandou navštíviť.
2: Ďaka bande som navštívil väčšinu väčších miest na Slovensku a mnohé aj malé a aj obce ale aj v zahraničí, napríklad Trondheim v Norsku, viaceré krásne talianské mesta v Kalabrii, holandské mesto Tilburg, nemecký Plauen, náderný ukrajinský Lvov, polské mesta Krakov, Lublin, Katowice, vojvodinskú starú Pazovu v Srbsku, veľa miest a mestečiek na Morave a v Čechách, ale aj veľké metropólie ako Londýn, Budapešť, Praha, Berlín, Viedeň a tento rok aj juhokorejský sol.
0: Dá sa ešte stále objaviť na Slovensku nová, neobjavená melódia?
2: Áno, tá studnica prekvapení a inšpirácií našej ľudovej muziky, hlavne práve v tej tradičnej podobe, je, ako sa zdá, nevyčerpatelná. Vždy znovu a znovu objavujem nejakú zaujímavú melódiu či text, treba fascinujúce vedenie hlasov o viaclastom speve, či nevšedný harmonický postup, cifru, frázovanie a podobne.
0: Čo praje líder kapely banda tomuto projektu?
2: Poprial by som jej veľa dobre platených vystúpení, aby sa jej zväčoval počet jej priazňujúcov a nadalej dobrú priateľskú pohodu v kapele, ale hlavne chuť ísť ústrety novým výzvam.
0: Aj my z a Lumen prajeme bande veľa verných poslucháčov, veľa inšpiratívnych stretnutí a hlavne veľa síl pri naplňaní ich cieľov. Thank <music> you. Rádio Lumen. Rádio s príchuťou folkloru. Na náhrady a Lumen, milí poslucháči, počúvate reláciu Fujar Vočka Moja. našim hostom je Alžbeta Lukáčová, ktorá je členkou kapely Banda. Zároveň je to aj dramaturgička, etnomuzikologička a aj režisérka. Betka, ako si spomínaš na svoje začiatky v kapele Banda? Veľmi dobre si
3: spomínam, lebo to bolo také obdobie, kedy je človek otvorený všetkému. Ja som práve prišla na vysokú školu na konci 90. rokov a samozrejme, čo som chcela hrať, lebo cimbalu som venovala vlastne aj celé gymnáziálne štúdia v Banskej Bystrici a teda folklórnemu súboru Urpín, takže chcela som v tom pokračovať. No a mala som aj kus šťastia, že som sa dostala do ľudovej hudby Mira Dudíka, to bola, alebo aj je ešte stále taká pomerne prominentná hudba. Miro Dudík bol koncertným majstrom, alebo teda aj umeleckým šéfom Orchestra ľudových nástrojov. Takže hrávala som v takejto vlastne cymbalovej muzike, v ktorej hrávala aj samo Smetana, ako druhý huslista. No a so samom Smetanom nás osud v tom hudobnom zmysle naozaj spojil že po istom čase vlastne sme obaja z tejto kapely odišli a spoločne sme rozbiehali nové projekty. No a prvým projektom bolo akoby hľadanie takých starých muzikantských štýlov, že sme sa chceli učiť hrať tak, ako hrávali starí muzikanti v regiónoch Slovenska a nie takým tým, nazvime to, univerzálnym súborovým spôsobom. No a od toho bol potom už len krok k bande. Kde ste chodili na cvičovať, lebo potrebovali ste asi skúšovňu? Cvičili sme najskôr v slovenskom rozhlase. Tam sme mali takú malú kutičku, kde som mala svoj cymbal. Takže v tomto zmysle slovenský rozhlas inak dodnes poskytuje priestory viacerým muzikantom alebo aj Kapelám, aby tam mali stabilne rozložené nástroje a tam chodia cvičiť. No a potom jeden zo so spoluhráčov, Ivan Hanula, si založil firmu, obchod s hudobnými nástrojmi a odtedy skúšame v obchode, buď v zadných alebo v prednom priestore, priamo v tej predajni, ale dobre nám to funguje, sú tam všetky nástroje k dispozícii, takže skúšame naozaj v predajni hudobnín.
0: Ak sa rozpráva o kapele banda, hrávali ste ten autentický folklór, čo sa týka bandy, alebo ste rovno prešli na world music? Tam sa
3: asi ani nedá dať nejaká tak jednoznačná deliaca línia, lebo v tých začiatkoch, keď sme teda skúšali hrať tú tradičnú ľudovú hudbu, tak sme fungovali pod názvom ľudová hudba Samka Smetanu ale to personálne obsadenie už bolo pomerne stabilné. My sme si vlastne so samom našli k sebe dvoch vynikajúcich muzikantov. Ivana Hánulu, kontráša, huslistu a vôbec multi a Petra Obucha, basistu, huslistu, etnomuzikolog a takisto veľmi ako dobrého muzikanta a veľmi vzdelaného človeka. No a popri tom sme skúšali už hrať niečo, čo sa volá world music, aj keď na začiatku toho nového milénia. To bol žáner, ktorý nebol úplne ľahko príjmaný, ani folklórnou verejnosťou, ani bežnou verejnosťou, lebo vlastne nebola to ani populárna hudba, ani folklór, bolo to niečo také medzi. Takže my sme vlastne paralelne hrávali aj tradičnú ľudovú hudbu ako cymbalovka a aj ako banda. Sme potom hrávali v mierne zmenenom obsadený, pribrali sme vlastne najskôr perkusie, teraz používame biciu sadu a až v tom 2000... V treťom roku sme si teda povedali, že teraz vznikla banda. Od toho roku sa vlastne počíta aj naše výročie, naše založenie, ale my sme už tie pokusy mali skôr.
0: Učovať reláciu Fujar Vočka Moja na volnách Rádia Lumen, našim hosťom je Alžbeta Lukáčová. Betka, čím obohatila banda tvojej profesíny, ale aj ten súkromný život? No, obohatila ho úplne zásadným
3: spôsobom, lebo hudba je môj život. Ja som si hudbu vybrala ako svoje živobytie. A Musím povedať, že to bola vynikajúca škola, lebo na tej vysokej škole sa človek akoby formuje, formuje si názory, hľadá to, čo ho bude baviť. A ja som mala veľmi veľké šťastie na ľudí, ktorých som stretla, že boli podobného razenia, podobného zamerania. Takisto ich bavila tradičná ľudová hudba, boli sme v podstate rovesníci alebo zmerovesníci. Čiže to isté, to čo som ja kedysi pociťovala v Banskej Bystrici, pociťoval Peťo obuh v Piešťanoch a Ivo Hanula v Liptovských Sliačoch a stretli sme sa v Bratislave, kde sme teda mali šťastie na sama Smetanu, ktorý bol už dlhoročný rozhlasový pracovník v redakcii ľudovej hudby, mal prístup k archívnym nahrávkám, už sám mal za sebou pomerne bohatú muzikantskú prax, takže... To spojenie bolo dobré a my sme sa tak potom vzájomne aj vychovávali aj odborne, nielen po tej hráčskej stránke, ale aj po takej svetonázorovej, tak by som povedala. Takže, a to je niečo, z čoho čerpám doteraz, lebo tí ľudia sú doteraz
0: veľmi inšpiratívni pre mňa. Pred nami na stole sa nachádzajú CDčka rôznej farby. Žlté, modré, červené, teda alebo Tyrkysové, Ako si ty spomínaš na nahrávanie vašich CDčiek?
3: Tak je to vždy mimoriadne dlhý a náročný proces. To platí proste pre každé CDčko. A je to, že kým sme sa mi pribrali k tomu, aby sme vydali CDčko, tak my už sme mali repertoár na dve CDčka. Takže tá tvorba prešla najskôr tým koncertovaním a tým, že sme tie piesne veľa oberávali na verejnosti. A ako spomínam, keď sme vydávali prvé CD, tak už ten repertoár bol usadený, už sme mali toľko repertoáru, že sme vyberali, že čo z toho širokého repertoáru vlastne na ni dáme. No a to platilo o každom cd Máme pomerne veľké časové odstupy medzi vydávaním cd ale naozaj to súvisí s tým, že aj tie naše piesny sa nerodia vôbec ľahko, lebo snažíme sa mať demokraciu v kapele a to je vždy strašne zložité lebo kým sa s tou muzikou stotožnia všetci členovia na 100%, tak hľadanie toho výsledného tvaru je namáhavé a zdlhavé. No. Lenže tam vlastne nefunguje ten princíp tvrdej ruky, aspoň na nás teda určite nie. <laughs> Takže to sú nekonečné hodiny skúšania a dohadovania sa aj ostrejších výmen názorov, na ale nakoniec vždycky k niečomu dospejeme. Takže takto nejako sa to rodí a preto aj tých cédrčok možno za tých 20 rokov, čo fungujeme, je menej ako by mohlo byť. Poďme
0: to našim poslucháčom vysvetliť. Vyknem chodiť do Košova, mám tam známych, tam sú známe piesne Obchodská s Uliankou, tam sú s tuším tri v poradí, takže vy tam prídete, vyskúmate, že takto sa spieva v Kojšove. Takýto je text, takáto je melodika, takéto hudobné nástroje v takomto prostredí pri takej príležitosti. Máte materiál. A čo s tým potom? Lebo tak by to väčšina kapiela potom aj interpretovala, že takto to má fungovať. Ale vy to nejakým spôsobom uvaríte, zmeníte, pozmeníte? To je to world music, aby ja to pochopil aj ten človek, ja neviem, poviem, v južnej kórii. Tak ten termín world
3: music nie je úplne presný, je to taký komerčný názov, by som povedala pre tento žáner, že je to hudba sveta. No čo je hudba sveta? Všetko a nič. Čo sa týka teda hľadania tých inšpirácií, tak priamo pre bandu my nechodíme na výskumy, lebo vlastne všetci už túto činnosť máme za sebou, alebo ju priebežne robíme pre iné projekty. Takže všetci máme veľké archívy, všetci máme skúsenosti z toho terénu, ako my to voláme. A teda keďže z nás sú... Dvaja prakticky etnomuzikologovia, jeden hudobný folklorista a ďalší etnolog. Takže v podstate vieme, o čom hovoríme všetci. Nemusíme si veľa vecí vysvetľovať, že ten fundament je rovnaký. No a potom je to už len o tom, že keď poznáme tú pieseň a všetky jej kontexty, to, čo si spomínala, kedy sa spievala, kto ju spieval, aké nástroje k tomu hrali, ako povedzme, ten, to, čo my voláme ten štýl, keď poznáme, tak potom je otázka, že do akej miery ho budeme porušovať. A to už je tá reciklácia, tak to by som to nazvala. A tá pieseň vlastne každá, ktorú si vyberieme, nás nejakým spôsobom musí osloviť. Buď je tam silný príbeh, alebo je tam nejaká silná melódia, alebo nejaký zaujímavý spôsob Instrumentálneho sprievodu. Proste vždy niečo, čo sa stane ako keby leitmotívom tej piesne a to potom rozpracovávame a snažíme sa to zasadzovať do iných hudobných kontextov. Každý si aranžuje sám, ako keby, aj keď väčšinou samosmetana teda predstaví svoju nejakú základnú myšlienku tej skladby alebo tej piesne, my už potom sami seba v nej hľadáme. Niekedy je to tak, že necháme veľmi veľkú plochu venovanú tej naozaj tej tradícii. Sú to tradičné vokálne techniky, znie tam, dajme tomu, nejaká autentická instrumentálna pasáž. Niekedy nenecháme z toho nič, len melódiu a ešte aj tekci domyslíme niekedy. Lebo tým, že tých piesní poznáme veľmi veľa, aj celý život vlastne sa stretávame s poetikou ľudových piesní, tak keď nám nejaké tie slohy chýbajú, tak ich aj domyslíme. Alebo máme melódiu, ktorá môže byť ani nie zo slovenskej tradície, ale z nejakej inej. A k tomu primyslíme slovenský text. Proste preto sa to volá World Music, lebo je to tak nekonkrétne a tak slobodné, že, že my si robíme, čo chceme. Tak toto nazvem, že je to taký náš, by som podala, originálny spôsob. A potom je kľúčové to, že či to príjmu ľudia alebo nie.
0: Vidíte, ako vašu hudbu prijímajú ľudia napríklad na koncertoch? Lebo tam musíte ísť s kožou na trh a ukázať, čo je vo vás. Ja si myslím, že my máme za tie roky vytvorené
3: také spomerne stabilné poslucháčské spektrum. Jeho veľká časť sú ľudia, ktorí sa venujú folklóru. Folklóristi a to je aj... Pre mňa osobne je to taká podsta, pretože to sú ľudia, ktorí poznajú tie pôvodné predlohy a zjavne im neprekáža to, čo s nimi robíme. Takže tie ohlasy sú perfektné a naozaj aj to vekové spektrum posluchačo a divako je veľmi široké. Mnohí za nami cestujú na koncerty. Takže toto je naozaj veľmi príjemná súčasť toho. Aj keď zase musím povedať, že nie sme kapela, ktorá by vypredávala štádiony, ani sme nikdy túto ambíciu vlastne nemali, lebo nie je to až taká mainstreamová hudba, ktorú by si spievali, ja neviem, tisíce ľudí. To nie je to pre špecifické publikum, ale vlastne o to aj ide.
0: Aležbeta Lukáčová je našim hostom v relácii. Fujar Vočka Moja ktorú nahrávame v Banskej Bystrici. Rozprávame sa o kapele Banda a budeme sa rozprávať aj o tom, že hudba dokáže vychovávať a zjemňovať detské duše, lebo vy máte za sebou aj niekoľko výchovných koncertov, kde boli teda tými hlavnými menovateľmi deti pubertiaci. Presne tak, aj deti, aj pubertiaci. Je to pre mňa veľmi, veľmi zaujímavá
3: skúsenosť, ako takú zložitú tému, ako je vývoj ľudovej hudby a jej tvorba sprostredkovať deťom, ktoré, povedzme si to na rovinu, že ich výchova v oblasti ľudovej kultúry ako takej je nulová väčšinou na Slovensku a že o tej ľudovej kultúre my, my ju nemáme integrovanú do vzdelávania na žiadnom stupni. Ak si niekto vyslovene nevyberie, že bude študovať etnológiu na vysokej škole, tak vlastne má veľmi malé možnosti niečo sa dozvedieť o našej kultúrnej minulosti v škole. Takže trošku sme prevzali na seba túto rolu a musím povedať, že je to veľmi zaujímavé v tom, že ukázalo sa, že naozaj tá banda alebo tá world music je veľmi dobrým prostriedkom k tomu, ako tých, nazvieme to pubertiakov alebo tínedžerov, zoznámiť aj s nejakou našou staršou hudobnou tradíciou, z ktorej táto hudba vychádza. A zase vidíme aj, ako ma, úplne malé deti, lebo robíme to aj pre škôlkárov dokonca, perfektne reagujú na detské pesničky, na našu ľudovú hudbu, tam je jasné, že proste to už prevarili veky, tie piesne, a že to sú veci, ktoré fungujú a funguje aj na súčasných škôlkárov, ktorých aj zapájame nejakými detskými ľudovými hudobnými nástrojmi, šelijakými chrastítkami a hrkalkami a podobne. A tí deti dokážu perfektne spolupracovať, dokážu do rytmu vyklepkávať nejaký rytmus, takže V každom nejaký takýto základný hudobný talent vlastne drieme, len ho treba objavovať a keď ho my môžeme objavovať prostredníctvom ľudovej hudby, tak to je paráda.
4: Prišla za mnou do kasárne, maverná frajerečka. Prišla za mnou do kasárne, stala si tam, nejposlela, tam sme si mi povedali dve slo-
0: A bola tvoja cesta, Betka, k Rejdovej? Prejdem na ďalšiu tému, pretože Rejdová je súčasťou tvojho hudobného myslenia a tvojej časti práce.
3: Áno, je to veľmi dôležitá súčasť môjho života. Je to obec, ktorá má mimoriadne krásny, nielen hudobný, ale v mojom prípade ma zaujíma teda ten hudobný folklór a chodím tam vlastne viac ako 20 rokov a robím niečo, čo sa odborne volá, že opakovaný výskum. Ja som mala možnosť nahrávať už viacero generácií rejdovcov a rejdovčaniek v rôznych interpretáciách, v rôznych životných situáciách, takže je to taká bezodná studňa pre výskum, ale samozrejme ten kontakt sa začal nie takto formálne, nie takým tým profesionálnym záujmom, ale... Jednak je tam folklórny festival, gemerský folklórny festival, kde sme boli vystúpať s folklórnym súborom Urpin, ešte keď som mala možno 14 rokov, alebo tak. A potom opäť bola dôležitá Bratislava a moje študentské roky, vysokoškolské, kde som sa zoznámila s Máriou Brdarskou od Mesiarčky, vynikajúcou spevačkou a naozaj nositeľkou tradícií, ktorá sa presťahovala vtedy do Bratislavy. Jej syn bol môj v podstate spolužiak, je môj rovesník Mišo berdársky akurát on študoval etnológiu a právo, ale boli sme na tej istej chodbe, ja som študovala muzikológiu. Takže popri bande a muzičke, čo je taká nám spriaznená kapela, som sa tak nejak dostala vlastne k tomu rejdovskému repertoáru a začala som do rejdovej pravidelne chodiť. Urobila som tam množstvo výskumov, nielen čo sa týka akoby tej svedskej ľudovej kultúry, ale nahrávali sme staré duchovné piesne. To bola tiež proste jedna prenádherná téma zo starého spevníka melódie, ktoré dneska vlastne už v tom v bežnom živote ľudí zanikli, dá sa povedať. Sme to robili s najstaršou generáciou. Robila som tam výskumy v romskej osade, takže dnes môžem povedať, že ja rejdovcov už poznám pomene, poznám ich rodiny. Oslavovala som tam svoje 40. narodeniny, čo bol taký menší festival v podstate v tých covidových časoch. Takže je to taký druhý domov, dá sa povedať.
0: Rejdová je obklopená horami. Myslím, že je to posledná obec, ako keby v doline lebo Gemer sa rozdeľuje podľa dolín. Aký vplyv tam mala cítiť aj nejakých iných obcí alebo iných regiónov, Nedelko je horehronie, aj keď teda patrí asi pod Múranské pánstvo. Tak v tom
3: je to nádherné, že tá naša ľudová kultúra vznikala pod rôznymi vplyvmi. Naozaj. A Rejdová je toho absolútnym príkladom. Správne je to, čo si hovorila, je to koncová obec a tie koncové obce, ako to už na Slovensku býva, že kde už ďalej cesta nevedie, ako sa hovorí, tak boli v určitom zmysle aj konzervatívne a platí to tak skoro všade, že tá ľudová kultúra tam ostala pomerne dlhoživá, no čo sa týka toho rázu tej ľudovej kultúry, tak naozaj je to tak, že Rejdová bola súčasťou vlastne gemerskej župy. A okrem Gemera bol súčasťou gemerskej župy aj Horehronie. Takže Rejdová má veľmi veľa spoločného aj s horehronským folklórom. Napokon, veď Telgár je len ceskopec. Ono sa to zdá, keď ideme autom, že je to ďaleko, ale ak niekedy chodíte lyžovať na tresník na Telgard, tak oni to volajú, že rejdovské boky. Keby ste išli ďalej, tak prídete vlastne do rejdovej. Cez kopec. No ale samozrejme rejdová má veľmi blízko aj k spišu, aj samotné to nárečie, aj melodika tých piesní má aj taký spišský ráz. No a samozrejme je to aj gemerská obec, čiže má veľa spoločného aj s takým tým v podstate stredným gemerom. Takže je to tak, v tomto zmysle je to taká kryžovatka je to taký koncentrát všetkého by som povedala v dobrom slova zmysle
0: Výskume si sa sústredila na tú nehmotnú kultúru alebo si zabrdla aj do hmotnej, teda ľudový odev, poľnohospodárske náčinia a podobné záležitosti. Rejdová je určite obrovským
3: zdrojom informácií aj čo sa týka materiálnej kultúry, veď ešte koniec koncov stále sú tam tety, ktoré nosia ten tradičný ľudový odev a to sú naozaj také posledné mohikánky už aj v rámci Slovenska tak by som povedala, že naozaj táto generácia definitívne odchádza ale tým, že ja som muzikologička. Ja som študovala hudobnú vedu, tak ja sa sústredím na hudbu, aj keď si uvedomujem, že tá ľudová hudba alebo ľudová pieseň nežila len ako nejaká sústava tónov, ale že mala nejaké miesto v spoločnosti, takže samozrejme nedá sa vyhnúť aj tým kontextom, ale čo sa týka materiálnej kultúry, tak toto nechávam naozaj pre etnológov alebo pre ľudí, ktorí sa tomu venujú.
0: Vplyvalo na piesne, piesťový materiál, alebo nástrojové zaskúpenia, v súčasnosti internet, sociálne siete a tá možnosť globalizácie, keďže už opakovane si chodila do rejdové a mala si možnosť to teda vidieť? Čo sa týka toho
3: kmeňového repertoáru tej obce, ktorý je naozaj, naozaj mimoriadne bohatý, tak tam niečo takéto v podstate nepozorujem, lebo tam funguje veľmi dobrá folklorná skupina, ktorá programovo sa stará o uchovávanie týchto starých piesní a do tej skupiny chodí veľmi veľa ľudí a robia to na veľmi vysokej úrovni. Takisto žije vynikajúca pamätnička pani Mária Brdárska-Janoška, čo je žena ešte takého starého sveta, by som povedala, a je to taká studnica proste ľudovej kultúry tej obce, aj piesni, to len ako takú zaujímavosť, poviem, že ona si píše takú knižku, ktorú volá, že Kronika, a píše si tam texty, piesni a ona ich má vyše 800 proste. Čiže ona má neuveriteľne dobrú pamäť a je takým dobrým zdrojom informácií pre tú obec. Ešte teda okrem iných žien, ktoré zase sa zaoberajú, dajme tomu, šitím krojo alebo podobne. Takže tento repertóri je jasný a čo je zaujímavé, sa používa aj na zábavách, že aj keď sú zábavy, kde sa tancujú valčiky, polky a tieto spoločenské tance alebo šlágre, tak vždy sa zakoňčí nejakým rejdovským čardášom. Čiže je to kultúra, ktorá objektívne je živá a proste stotožňujú sa s ňou tí miestní obyvateľia. Ale samozrejme, nežijú tam ľudia v žiadnej konzerve, takže poznajú aj hity kandráčovcov, aj proste túto, nazvem, tú modernú tvorbu takýchto zoskupení. A čo je zaujímavé, to je možno, že taká špecialitka, ja som bola aj v tej osade nahrávať viackrát. No a Tie kapely, už tam nie je ako ľudová kapela, ale taká tá so syntetizátorom, gitara, bubón, harmonika, také všelijaké zoskupenia A hrajú taký ten rompop, alebo ako by som to nazvala tiež tvorbu aktuálne populárnych romských kapiel, ktoré sú majorite v podstate neznáme. No a ja som to tam teda ponahrávala a tak. A súčasťou toho grantu bolo to, že to zavesím na internet, aspoň ukážky z toho výskumu, aby bolo jasné, že čo sme teda robili s kým a tak. No a keď som tam prišla o 5 rokov, alebo o 7 rokov, nahrávala som tu s úplne inou generáciou, úplne inými muzikantmi, tak sa ich pýtam, že toto ste sa odkiaľ naučili tento repertoár? No z internetu, presne z tých nahrávok, ktoré sme my tam zavesili pred tými 7 rokmi možno.
5: A tá náša zahradečka teným hradená a v nej
0: vznikali aj nové texty, piesni, lebo v niektorých takých razovitých obciach som sa stretla s tým, že vynikajúce speváčky, ako keď potom naplnení všetkých možných textov a piesní, ktoré zospievali, už im to nestačilo a začali si vymýšľať nové texty k starým melodiám.
3: Áno, presne, toto platí aj pre Rejdovu, alebo teda konkrétne pre túto pani Brdársku Janošku. Robila som teda výskum aj na túto tému a to je neuveriteľné, ako ona reflektovala svet, lebo ona má pesničku o mečiarovi napríklad alebo o tom ako v reidovej postavili pódium alebo o nejakých významných udalostiach tej obce a teraz pred pár týždňami mala miestna folklorná skupina 70. výročie Takže aj k tomuto 70. výročiu urobila text. Je to v podstate na spôsob takých častušiek, by som to nazvala. To určite tí skôr narodení si pamätajú aj z obdobia socializmu, keď sa na odborárskych schôdzach pravidelne proste uplatňovali takéto spevačky. Ale to je všetko v poriadku, lebo vlastne to je ako keby ešte tá posledná fáza vývoja tej tradície v prirodzeným spôsobom. Takže, lebo nikto iný už vlastne v oblasti ľudovej hudby netvorí. Všetci už len akoby reprodukujeme tú tradičnú hudbu a tie piesne. A toto je vlastne tá posledná fáza, kedy ešte niečo nové vzniklo. Už sa asi nestanú tradičnými, lebo neprejdú tým sitom toho času alebo tými viacerými generáciami tieto texty, ale je to ešte taký posledný výhonok tej naozaj ľudovej
0: kultúry. Tvoja knižka o rejdovej sa ako má? Pretože ja ťa sledujeme na sociálnych sieťach a zároveň viem, kde si ju tlačila, lebo sledujeme aj tú na sociálnych sieťach, takže som videla. Je veľmi pekná. Myslím, že na titulnej strane je Dievčina v kroji, teda v ľudovom
3: odeve. Áno, no tak knižka sa má výborne, lebo však ešte je, to, ešte je stále teplá, dá sa povedať. Vytlačili sme ju len prednedávnom, stihli sme ju aj uviezť v rejdovej do života na tom spomínanom 70. výročí folklórnej skupiny. Takto tá knižka je venovaná tradičnej svadbe, čo je opäť bezodná studnica piesňového repertoáru, zvykov, obradov, povier okolo tohoto to bola proste celo obecná záležitosť, vždycky svadba. V minulosti trvala aj týždeň, takže, a keď si zoberieme, že ako sa vyvíjala v čase, každá generácia mala trošku inú svadbu, iný počet dní, inú svadbu mali bohatšie rodiny, inú chudobnejšie a podobne, takže je to obrovský námet na výskum a teda jeho výsledkom je aj táto kniha. No a keď sme rozmýšľali, že čo teda dať na tú titulku, tak výber bol bohatý, lebo v rejdovej sa veľmi veľa fotografovalo. Ako na tie pomery, že to bola v podstate chudobná obec, nazvíme to pastiersko remeselnícka. tak tam aj bežné rodiny majú veľmi veľa starých fotografií. Nebolo to úplne bežné, aby sa fotilo, ale tam zjavne áno, je tam aj veľa ateliérových fotiek z rožňavy. No a chodili tam potom intelektuáli, samozrejme, ako Karol Plicka napríklad. Takže po peripetiách som mala k dispozícii aj teda plickové fotky so súhlasom jeho žijúceho syna vyše 90-ročného. Takže bola aj úvaha, že či tam dať plickovú fotku alebo akú fotku, ale nakoniec sa ako najlepšia fotka ukázala byť taká, čo ešte dodne starší ľudia mávajú nad postelou. Sobašná fotka alebo fotka dvoch mladých ľudí, muža a ženy v takomto okrúhlom ráme. Takúto fotku sme jednej voláme ju od Očapku, vynikajúca pani, ktorá šije kroja je tiež pamätníčka. tak jej sme toto zvesili sponad tej postele, rozobrali a použili sme to ako titulnú fotografiu. Ta pani žije ešte a fotka je z 51. roku, keď bola naozaj mladá, krásna žena, to je vlastne mladý pár aj ako Vovencia, je tam so svojím mužom, takže má to aj takýto romantický rozmer.
4: Nad rejdovou zasvietilo slunečko.
0: My tak trošku romanticky, neromanticky ukončíme dnešné rozprávanie v relácii Fujarbočka moja, kde našimi hostiami bol Samo Smetana a Alžbeta Lukáčová. Skončili tvoje opakované výskumy v rejdovej alebo sa ideš zahryznúť do ďalších opakovaných výskumov v iných slovenských obciach, na Slovensku alebo v zahraničí. Ja tie výskumy robím pri práci opernej dramaturgičky,
3: takže závisí to vždy od tej časovej dotácie, ktorú som schopná tomu venovať. Ale vlastne ja sa dlhoročne venujem výskumu tzv. svadobných kapiel. To sú tie kapely, ktoré vznikali predovšetkým po vojne, a vychádzali akoby z tej staršej tradície, ale už tam hrala, dajme tomu, trúbka, saxofón, harmonika, bubon, takéto, takéto zoskupenia. V mnohých obciach ešte dodnes pôsobia a etnomuzikológia ich roky ignorovala, takže venujem sa takýmto zoskupeniam. Chodím na výskumy, aj robiť trošku také workshopy do Vojvodiny. Tie výskumy dlhoročne robíme v obci, ktorá sa volá Pivnica, a tiež je to taký trošku taký skanzen ľudovej kultúry. Výborné je tom to, že tam sa nekolektivizovalo napríklad ako na Slovensku, ale ľudia ostáva, nie šli, nie, nie, na, nedávali pozemky do družstva, ale ostávali robiť na svojich majetkoch. Takže ešte moja generácia je tam bežne taká, že mám základnú školu a proste robia na tom svojom gazdovstve. No a to je niečo, čo akoby praje uchovávanie ľudovej kultúry, ktorá sa tam v mnohých ohľadoch zachovala dlhšie ako u nás. Takže, takže chodím aj do Bojvodiny skúmať folklor. Slovákov, ktorí tam žijú. No a popri tom sú všelijaké ešte iné projekty, ktoré pribúdajú a odbúdajú, ale je to taký dlhý, kontinuálny proces, lebo v oblasti tej ľudovej hudby. My máme stále čo skúmať. To nie je uzavretý proces, lebo to je niečo, čo sa vyvíja, čo stále vzniká, premieňa sa. Takže to je taká neuveriteľne bohatá téma. nielen pre výskum, ale vôbec pre pozorovanie sveta a pre skúmanie toho, ako ľudia vidia svet, ako sa stále bavia, čo premietajú do tej aktuálnej ľudovej hudby. Takže je to taká celoživotná vášeň a musím povedať, že nie, že by sa utlmovala po tých rokoch, ale mám pocit, že
6: rastie. Osnyamos Tereciati i twerti
0: Dopočúvali ste fujarvočku Moju, v ktorej sme dnes zaostrili na 20. výročie vzniku kapely Banda a s jej členkou Alžbetou Lukáčovou sme sa porozprávali aj o jej novej publikácii Mapujúcej svadbu v Rejdovej. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.